0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri.
1: Olá, hoje é dia 5 de junho de 2020 e a edição número 1 um do podcast Fator Humano está no ar. As mentes mais sábias da humanidade sempre apontaram a educação e o conhecimento ...como as ferramentas mais poderosas para a superação dos mais variados problemas que a vida nos apresenta. Baseado nisso, o meu primeiro convidado só poderia ser um professor. Mais interessante ainda, um professor de física. No decorrer de sua carreira universitária, já ocupou vários cargos como pró-reitor de graduação. Há pouco mais de três anos, assumiu a reitoria da Universidade Estadual de Campinas e... Sem demérito algum a gestão dos outros ocupantes da cadeira de reitor, ele certamente enfrenta o pior período nesses quase 54 anos de história da Unicamp. Surpreendeu a todos quando tomou a decisão de encerrar as atividades presenciais da universidade, antecipando-se até mesmo ao governo estadual. Questionado se
0: teria sido uma atitude precipitada, ele foi enfático ao responder Tenho dito... Algo que é importante. Na, a nossa administração prefere pecar por excesso de zelo do que por omissão. Então acho que essa é um pouco a, a, a nossa visão.
1: Seja bem-vindo ao Fator Humano, professor Marcelo Knobel.
0: Obrigado, é uma satisfação estar aqui com você hoje e principalmente no programa de estreia. Foi uma alegria imensa de poder participar e ajudar aí a consolidar o novo podcast que é tão interessante.
1: Eu queria começar te perguntando, Marcelo, a tua atuação no Unicamp é marcada por um é, empreendedorismo, eu diria assim. Você tem dois é, fatores interessantes, duas... Criações interessantes que estão ligadas diretamente a você: que uma é o PROFIS, né, o Programa de Formação Interdisciplinar Superior, né, que atende é, jovens do ensino médio das escolas públicas de Campinas, e também o, o, o Museu de Ciências, né, o Museu de Ciências da Unicamp. É, essas são, para mim, é, dois pontos emblemáticos né, da tua carreira fora outras coisas que você fez, né? Você sempre teve esse espírito empreendedor, assim, desde o início, de, desde que você se conhece por gente?
0: acho que, é mais do que empreendedor, eu não posso dizer empreendedor porque teria que... O empreendedor geralmente busca ganhar dinheiro, e eu acho que eu nunca ganhei dinheiro com nada do que... É, acho que é mais inquiet, inquietação, sabe, Jefferson? Então é uma vontade de fazer coisas diferentes, de ter ideias, de estar de tá inquieto naquilo que eu estou fazendo. Eu é, tenho tido um relativo é, sucesso naquilo que eu faço, ou seja, me dei bem como pesquisador, me dei bem como professor, mas eu canso, sei lá, canso do que eu estou fazendo, quero um desafio maior, eu quero ter algo diferente. Então, eu tenho buscado sempre isso, acho que foi isso na criação do Museu de Ciências, ajudando a criar é, e é, no Profis aí que você mencionou, que é um Programa de formação interdisciplinar Superior, agora na Reitoria, ou seja, de uma maneira ou de outra, tenho essa é, vontade de fazer coisas diferentes e tenho uma certa capacidade, posso dizer, de trabalhar em equipe, de, de poder juntar gente é, e, e, e trabalhar em torno de um objetivo comum. Eu acho que eu tenho essa capacidade e, e, e tenho tentado desenvolvê-la da melhor maneira possível. E nesse caso é numa universidade pública, com programas que possam beneficiar cada vez mais pessoas. É interessante
1: observar essa sua inquietação e como ela está ligada à questão educacional. Eu percebo que, apesar de ocupar um cargo de direção em uma instituição
0: universitária, você tem uma preocupação com a formação básica, né? Sem dúvida, é isso. A gente precisa pensar no desde o início. Né, a educação não, é, não começa na educação superior, começa nos níveis é, fundamentais, médio. E acho que essa vontade de mostrar que, que o universo é curioso, é interessante, que pode ter coisas boas que a gente possa estimular os jovens a, a seguir carreiras científicas, a, 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 a estudar de uma maneira melhor. Ou seja, tudo isso sempre me animou, me, me, é, me incentivou muito a fazer aquilo que eu faço e, e é o que eu continuo fazendo. E é, 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 Acho que é um pouco essa a motivação todo dia. E aí é algo que você mencionou logo no início... E que, qual a motivação de um professor é ver o seu aluno é, aprendendo, melhorando, é, realmente é, buscando mais conhecimento, tendo mais curiosidade com o mundo, é isso que motiva um verdadeiro professor.
1: Marcelo, você abraçou a tarefa de ser reitor e eu me lembro bem que no início da gestão havia uma preocupação muito grande por parte sua e de sua equipe com o orçamento da universidade. Após tanto trabalho e em alguns momentos algumas decisões não muito populares a Unicamp parecia seguir um rumo mais tranquilo até com uma certa recuperação de repente, uma situação inusitada, um vírus Covid-19 muda toda a trajetória planejada qual o paralelo que você traça do início de sua gestão até esse momento?
0: Bom, é... certamente na época ali quando começamos a a minha frase foi, eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que
1: por omissão,
0: né? justamente. É. E eu acho que é, just, é isso, se, é, por, olhando para um lado, se realmente a pandemia tivesse ocorrido há três anos atrás, quando começamos a administração, acho que seria um desastre muito maior ainda, porque realmente a situação financeira estava muito ruim, muito difícil, e aos poucos, três anos, a gente conseguiu ir equilibrando as finanças. A gente estava com a perspectiva de ter um equilíbrio financeiro-orçamentário ainda este ano, mas é agora, com a pandemia, tudo foi por água abaixo no que se refere à questão é, financeira. Realmente, a gente vai ter aí uma frustração de receitas de quase 300 milhões de reais. Ou seja, é realmente algo bastante impressionante. Por outro lado, a gente é, tem que olhar o que a realidade, o que acontece. A gente tem aí uma situação real, que é o mundo inteiro nunca viveu, está todo mundo é, sofrendo muito, as prefeituras, os governos, as empresas, os restaurantes, os hotéis, as companhias aéreas, e não poderia ser diferente com a universidade. O que a gente faz, então, é tentar enfrentar esta pandemia da melhor forma possível, mobilizando a sociedade, mobilizando a comunidade da universidade, ou seja, trabalhando em prol de um objetivo comum. Você no, no cargo que você ocupa é obrigado a tomar decisões. Como é que você lida
1: com a, a crítica, Marcelo? É, mesmo sabendo que você tem um, um contingente de pessoas aí que depende da, da, das decisões, não só suas, lógico, o campo tem um colegiado e tem o conselho universitário que é quem decide tudo. Como é que você se sente nessa hora, assim, que você sabendo que tomou a, a melhor decisão que poderia ter tomado o momento? E, e mesmo assim, como é que você reflete as, as críticas que você recebe?
0: Bom, certamente é, é, um, é um momento sempre difícil. Eu, eu não lido muito bem com com, com críticas é, quando elas não são construtivas, entendeu? Eu, quando elas são construtivas, sugerem alguma ideia melhor, colocam alguma outra perspectiva, eu acho ótimo. Mas eu realmente, em muitas é, tomadas de decisão, a gente precisa... É, é fazer o que é possível e não o que é ideal muitas vezes e acho que nessa pandemia tem ocorrido um pouco isso de uma maneira muito clara, por exemplo a decisão de seguir com as atividades não presenciais é o que é possível hoje, a gente não sabe quanto vai demorar, quanto vai durar essa pandemia, de que maneira vai ser e tinha muita gente criticando falando, ah não, precisa cancelar, esperar, aguardar e aí tem que tomar uma decisão eu, olhando os dados científicos, olhando as perspectivas de outros países, olhando a, a situação das universidades no país, tomamos a decisão de continuar. É a melhor decisão? Não sei. É, hoje é a melhor decisão que a gente acha que pode tomar. E o futuro dirá. Eu acho que a gente tomou a decisão correta, mas é muito difícil e, certamente, é importante ouvir todos os lados, ouvir todas as perspectivas. E não ficar no muro, de uma maneira ou de outra, tomar uma decisão, porque a pior situação é não tomar decisão nenhuma. É, o importante é, no, no fim do dia, é saber que é, houve diálogo, houve discussão, é, ouvimos os resultados científicos e, de uma maneira ou de outra, poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência tranquila de que tomamos a decisão possível neste momento. No caso da, das aulas online, para seguir a, a, a analogia ou o exemplo aqui, é, a gente sabe que é uma situação não ideal, mas é o que tem sido chamado de ensino remoto emergencial, que é o que é possível neste momento. Então, dei esse exemplo para mostrar isso, é um de tantos outros que a gente tem que tomar no nosso dia a dia.
1: Porque, para muitas coisas que acontecem, a gente, às vezes, já tem um exemplo anterior. Mas nessa questão da pandemia, quer dizer, nós não tínhamos a menor ideia. Tudo que a gente está fazendo, é, é, às vezes, é tomar uma decisão um pouco meio escuro. Depois ela se revela positiva ou pode até se revela negativa. Mas é, é, é um momento que não nos tranquiliza, porque a gente, na verdade, não sabe né o que vem pela frente. né
0: E não só isso. Nesse momento, nesse caso, quando você toma uma decisão que tem uma implicação é, menos é, dramática, é, é uma coisa. Mas, nesse caso, essas decisões podem resultar em vidas, podem resultar em mortes. É, então, são realmente decisões muito delicadas. E, ao mesmo tempo, tem a questão financeira, tem a questão é, econômica, tem a, a responsabilidade da universidade com os alunos. Ou seja, tem muitas variáveis que a gente tem que considerar e levar em, em conta, mas certamente o cuidado pela vida, o cuidado pela saúde das pessoas deve vir em primeiro lugar, e é isso que a gente está sempre buscando seguir, pelo menos é, na nossa gestão.
1: Eu acho que tudo que você pode eh, falar do, da sua gestão até agora na universidade, são um pouco mais de três anos, né? E, e passou relativamente rápido esses três anos, mas tudo que você não pode dizer é que ela não foi movimentada, né? não foi dinâmica, né? Você tem uma, uma dicotomia, o ano passado a universidade praticamente teve uma, uma certa devassa, né? Com a questão da Assembleia Legislativa, querendo saber tudo que a universidade faz tal... É, numa desconfiança tremenda, né, do que se faz com o dinheiro público, né? E de repente nós entramos em 2020, enfrentamos essa pandemia e aí a gente vê até muitos políticos e muita gente dizendo, olha, só a ciência vai nos ajudar, né? Quer dizer, é, você recorre de novo à área da pesquisa. É, como é que você vê essa essa dicotomia, essa essa coisa interessante de que num ano você está sendo martelado por, Porque você, a universidade é uma balbúrdia, né, como dizem muitos E de repente só a ciência nos salvará
0: né? Veja, você lembrou bem Eu entrei em abril de 2017 Aí você entra na reitoria, administração Como sempre no começo é complicado, é difícil Entra no meio da data base É uma realmente, até tomar pé da situação vão, vão os meses E aí... Quando a gente começou a fazer medidas, começou a ter resultados, em 2018, não sei se você lembra, veio a greve dos caminhoneiros, né? Que teve Exatamente. aí uma. uma um, que é, todo mundo está esperando que a economia ia melhorar e acabou tendo a greve de caminhoneiros. E aí, ano eleitoral também, onde a polarização acaba é, sendo exacerbada, acaba tendo muita é, força essa questão da, das eleições. E, e tem influência na universidade 2019 foi o ano aí de ataques né tanto do governo federal no nosso caso CPI na Leste e agora 2020 é, a pandemia ou seja realmente como gestão tive os anos mais tranquilos é possíveis. o que é curioso agora com a pandemia e é isso que você colocou é que paradoxalmente a situação das universidades que estavam Digamos assim, sendo atacadas continuamente por todos os lados, é, deu uma virada, porque as pessoas, a sociedade percebeu que elas são fundamentais para o combate à pandemia, para o combate ao vírus, para buscar soluções, para entender o próprio vírus. É, a ciência e a educação são é, importantíssimos para o futuro da humanidade. Eu acho que é nesse. É nessa percepção pública que a gente deve realmente alavancar a imagem e a força das universidades, e em particular, das universidades públicas de pesquisa.
1: Eu percebi que, ao, ao longo dessa pandemia, e a gente é, acompanha muito a Unicamp, né, né, é uma coisa que a gente tem uma ligação muito profunda, é, eu percebi que um núcleo de voluntariado se juntou em torno dela para fazer diversas atividades das mais variadas naturezas, né, no sentido de é, colaborar com as atividades fim da universidade, né. Como é que você enxergou esse movimento que me pareceu assim uma coisa que é, veio se avolumando com o tempo, mais gente se se, se se juntando a esse processo tal, esse processo de voluntariado é, significa o que
0: é, nós tivemos que organizar isso, né? não, é, ainda não temos massa crítica para que ele tenha surgido é, espontaneamente, mas foi rápido e foi bom. Fizemos aí a, toda uma organização de voluntariado e também um sistema de doações, que não existia nada. Né? Hoje temos quatro linhas principais de doações com, com, para a área, área de saúde, para a área de pesquisa para os alunos carentes e também para as pessoas, né? para, para a população que está passando fome com cestas básicas e tal, e isso foi tudo organizado realmente de uma semana para outra, muita gente ajudando e a sociedade se mobilizou, nós conseguimos aí rapidamente também buscar recursos juntos ao Ministério Público, aos magistrados né? recursos de multas de, de, de taques é, conseguimos mobilizar empresas ou seja, foi realmente uma mobilização e está sendo todo dia. Todo dia eu converso, eu estou agora é, treinado, digamos assim, até a cara de pau, para realmente pedir e mostrar a importância da, da de que as pessoas, as empresas, ajudem realmente a universidade nesse momento tão crítico e tão difícil, pois a gente está vivendo uma situação inédita, como você mesmo disse. Então, é realmente algo que, que, que espero que tenha vindo para ficar. É, após essa pandemia. Se é que a gente pode ver alguma coisa positiva, essas, essas é, situações acabam sendo dando ânimo para o futuro.
1: Eu chamo atenção para essa questão das doações, que no Brasil nós não temos essa tradição, um fato até mais comum em universidades norte-americanas, por exemplo. Esse é outro ponto que pode mudar no pós-pandemia, com a sociedade organizada injetando recursos, onde ela possa enxergar os resultados que são traduzidos na formação de recursos humanos e novos profissionais que suprirão a demanda do mercado,
0: não é mesmo? Sem dúvida, Eu acho que é essa mobilização que a gente precisa... E veja, a gente conversou muito já sobre isso, é sobre a questão de como mobilizar a sociedade, como comunicar melhor a ciência que é feita, como comunicar o que, a, o que as universidades fazem no, nosso, no dia a dia. E, e realmente... Essa pandemia ajudou a, a criar essa mobilização, a dar mais dinamismo na nossa, na nossa comunicação, é, o melhor uso das redes sociais. Ou seja, a gente tem muito para fazer, muito para aprender e realmente engajar a sociedade dentro das ações das uni, da universidade. É algo que a gente ainda está aprendendo, precisa aprender mais, mas certamente é um, é algo que. Que, que já é um aprendizado desta, desta situação inusitada e complicada que a gente está vivendo.
1: Bom, Marcelo, é, eu sei que não, não dá para a gente ficar fazendo projeções, até porque a gente está numa situação é, extremamente ainda complicada e, e, e o número de, de, de mortes, infelizmente, tem aumentado a cada dia. Né? Mas assim, a gente sabe que isso refletiu, você já falou isso, refletiu muito é, numa, numa perda de arrecadação por parte da universidade né? diante assim, desse cenário em que a ciência está sendo muito pedida, muito exigida como é que você tem feito essa interlocução com o governo para tentar repor alguma coisa, pelo menos daquilo que a universidade tem perdido com a questão da arrecadação
0: ah, nós temos conversado eu, eu também, praticamente todo dia tem alguma reunião, alguma conversa com o governo a gente, naturalmente, está focando mais na área que estamos precisando mais no momento, que é a área de saúde, e também é, conversando junto ao Cruesp para ter mais recursos, ou, desse, ou seja, pelo menos um percentual do repasse desse auxílio do governo federal que está vindo para os estados, que seja repassado para as é, universidades do estado de São Paulo também. É um... É, naturalmente é uma conversa sempre difícil, porque está para todo mundo numa situação muito é, complicada, muito difícil é, mas a gente tem feito esse esforço mostrando a nossa, é, a nossa importância aqui na, na região é, nós fizemos aí o um mapa de pessoas infectadas fizemos o um mapa de pessoas atendidas no, é, na pandemia temos aí é, trabalhado muito fortemente como já disse, na comunicação é, e tentado mostrar para o estado que a gente está precisando realmente de um aporte mais sólido de, de recursos. Mas é é uma conversa sempre complexa, difícil, é, mas que a gente precisa fazer, não tem, não tem saída.
1: Marcelo, você tem menos de um ano à frente da reitoria da Unicamp. Depois de tudo que foi dito nessa entrevista e para encerrarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber qual a diferença do Marcelo que está saindo do cargo de reitor, para aquele que assumiu em 2017.
0: Bom, é sempre um aprendizado. Eu acho que é sempre... O bom do tempo é que ele acaba fazendo com que a gente esqueça, em geral, as coisas ruins. Claro, depende da personalidade. A gente lembre das coisas positivas. E tem muita coisa positiva também. Acho que a universidade tem uma força positiva incrível tem muita gente boa muita gente competente muita gente querendo realmente colaborar para termos um mundo melhor então realmente é uma é uma satisfação hoje poder ser reitor de uma das melhores universidades do, da América Latina e tem essa força tão é, incrível das pessoas que aqui trabalham é, então o um aprendizado é esse o um aprendizado que a gente consegue fazer mudanças consegue sim trabalhar com muita dificuldade, é, é, é difícil trabalhar com, 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 com tanta complexidade, com tanta gente, com tantas ideias é, muitas vezes discordantes, mas é possível encontrar consensos, é possível encontrar maneiras de atuar e é realmente, é todo dia um aprendizado novo. Eu, eu, eu fico feliz e agora estamos aprendendo mais ainda como lidar com uma coisa que ninguém está sabendo e certamente daqui a alguns anos é, teremos aqui o 2020 como um ano que mudou o mundo, né? É algo que é, é, é incrível viver um momento tão dramático na história de uma maneira tão consciente. É, eu, eu tendo a ser em geral otimista, é, mas a situação do Brasil não está ajudando muito, né? tem lado da política, da misturado aí com a, com a questão sanitária com a questão econômica ou seja, a situação hoje está muito crítica, muito difícil e eu espero que a força da população brasileira da sociedade possa ser mais forte e vencer essa situação é, de uma maneira efetiva e que saiamos mais fortalecidos é,
1: Ótimo, Marcelo eu é, não tenho palavras para te agradecer de, de ter sido meu primeiro convidado e ter aberto essa série, né, de, de, de podcasts aí que se chama Fator Humano e ele tá focado exatamente no fator humano, né? e, e desejar para você que você tenha um final de gestão aí mais profícuo, em virtude de tudo que tá acontecendo, né, e também te parabenizar pela forma como você conduziu a universidade ao longo desse tempo, que eu acho que é, diante de tantas dificuldades a gente conseguiu é, na, navegar em, em águas pelo menos mais calmas não tão tranquilas às vezes mas em águas mais calmas então eu te agradeço muito e te desejo boa sorte aí na, no prosseguimento dos seus trabalhos
0: Bom, eu que agradeço o, o convite desejo maior sucesso para o pro programa e estou sempre à disposição de é, para você, para os seus ouvintes e realmente desejo muito sucesso e que é importante sempre ouvir é, conversar e realmente levar em consideração o que as pessoas pensam que são afinal de contas os, os verdadeiros é, é, motores do mundo da sociedade e ouvir mais do que nada está ficando cada vez mais importante
1: Bom, é isso, ouvinte. Você ficou aqui com a primeira edição do podcast Fator Humano. Eu, Jefferson Barbieri, agradeço demais a sua audiência e te convido para, na próxima semana, né, estar aqui com a gente. Nós vamos ter, certamente, uma outra entrevista bastante interessante. Até a próxima semana. Um abraço a você. Muito obrigado. Tchau.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.